0: Olá, começando o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que leva para você toda semana os principais fatos que ocorreram na capital do país, que é Brasília. E é daqui que a gente fala. Eu, Alexandre Jardim, junto com Rudolfo Lago e Estevão Damasio, hoje recebemos a repórter de política e nossa parceira no Jornal de Brasília, e o da Cavalcante, que tem muito a agregar, afinal de contas, ela vive naquele congresso dia e noite, quiçá de madrugada também. Mas enfim, muitos assuntos para a gente falar, sejam bem-vindos, afinal de contas, este conteúdo é feito para você. Então vamos lá. Lembrando antes, a gente sempre grava sextas-feiras, portanto hoje é dia 26 de fevereiro, mas você vai assistir esse conteúdo no final de semana a se preparar para a semana que se inicia, portanto, provavelmente no sábado ou no domingo. Então, vamos lá. Iniciados os trabalhos, vamos dar a vez, claro, à nossa convidada ilustre Hilda Cavalcante. Seja bem-vinda e vamos começar logo pelo assunto que não sai da pauta, né, Hilda? A gente aqui em Brasília acompanhou essa semana, não deu para deixar de tirar os olhos, que é a questão relativa à Petrobras. Em final de contas, a companhia é a mais importante do Brasil, é uma empresa com capital aberto hoje em Bolsa de Valores. Apesar de tudo isso, há a prerrogativa do presidente da República, e é do direito dele, trocar o comando da Petrobras, quando bem quiser. Porém, estas trocas, quando se tratam de empresas que estão no mercado, causam muita turbulência. E é exatamente esta turbulência, tanto do ponto de vista político como econômico, que você já pode iniciar. Está contigo, franqueada a palavra.
1: Obrigada, obrigada pelo privilégio de estar aqui, Rodolfo, Estevam, Lemásio, Alexandre. E muito obrigada, gente. Bom, eu acho que, como vocês viram, foi um assunto que repercutiu muito entre os parlamentares, essa semana, atrapalhou muitas discussões, que chamou a atenção principalmente para essa questão das privatizações, né? como um todo. Acho que a Petrobras está é, é, no foco disso tudo, não se fala, é, a princípio, privatização da empresa, por parte do governo, mas é uma coisa que chamou a atenção de vários parlamentares. Está em jogo, porque foram encaminhados ao, ao Congresso os projetos de privatização da Eletrobras e dos Correios, e isso deixa todo mundo com o um pé atrás, na verdade. Por quê? o que se comenta o que vem, vem sido observado desde 2019 é que o governo fala em privatização mas eles é, acelera quando chega na hora de privatizar de verdade, e com a vinda desse, dessas perspectivas, mudança na Petrobras, entrega dos projetos é, é, referência à privatização da Eletrobras, é, dos Correios, isso volta a ser observado e a ser muito discutido pelos parlamentares. Um grande componente disso foi a medida provisória, que já tinha sido encaminhada no ano passado ao Congresso e que permite que as é, é, a, é, empresas subsidiam de, áreas, de estatais, que são criadas por essas estatais, podem ser privatizadas sem autorização do legislativo. Isso, é, é, essa medida provisória abre muita brecha porque determina a privatização de várias companhias e ela caducou o ano passado, justamente por conta da pressão, não apenas de parlamentares da oposição, como parlamentares do governo Bolsonaro mesmo, da base de apoio, que são, eram contra a medida. E agora, essa medida provisória volta a tramitar no Congresso. Então, eu, eu diria que é um momento perigoso, é um momento em que os parlamentares precisam se impor e as bancadas precisam colocar o que de fato elas querem em relação a esse governo, que já mostrou que é frágil em suas decisões porque realmente essa questão suscitou não só a demissão do, do, do presidente, o anúncio de um militar, embora seja muito competente, considerado uma pessoa muito competente, mas um militar mais um militar na principal estatal do país, no comando, isso tudo levou a muita discussão e deixou todo mundo meio que com assim, a orelha em pé e preocupado nos, com os novos passos que vêm por aí em relação a isso.
0: É... Realmente, você fez uma avaliação muito clara, justamente do sentimento do Congresso Nacional. Agora, vamos entender também o um sentimento das ruas, né, Estevam Damásio? Porque é o seguinte, um presidente da República, especialmente quando ele pretende ser reeleito, como é o caso de Jair Bolsonaro, ele está de olho no voto. Então, claro, aí uma tendência de uma grande paralisação que foi mostrada no Brasil por parte dos caminhoneiros, lembrando que até pouco tempo atrás a gente teve essa paralisação e gerou um caos em todo o país. De fato, nós que somos consumidores, não está fácil a gente parar o carro ali na bomba de combustível e abastecer. Está muito caro o litro da gasolina. Por outro lado, a grande parte da população não é acionista da companhia, né? Está mais interessada justamente no preço do combustível que vai acabar explodindo no preço do arroz, do feijão, enfim, de tudo que é transportado por rodovia. Mas por que, que eu estou fazendo isso, Estemo Damásio? Para que você tente explicar ao nosso seguidor o que faz um presidente da República que, antes de olhar para o interesse do mercado, que é justamente a grande companhia brasileira, a mais lucrativa de todas, e que teve agora, no último trimestre, o maior lucro de sua história, fazer com que ela caia em preços de ação para justamente atender o mercado eleitoral? Está contigo.
2: É, você foi muito feliz. foi bem-vindo a, Ilma. a Ilta, perdão. É, mas você foi muito feliz, né? Ninguém falou que seria fácil. Ser presidente da República é muito, é muito difícil. É, primeiro que você tem que equalizar ou tentar equalizar os interesses do mercado e os interesses dos consumidores. É, por mais justa que, que tenha sido né, a, a, o motivo né, da decisão do presidente Jair Bolsonaro de é, propor né, ou determinar uma mudança no comando da Petrobras, em função dos altíssimos preços hoje nas bombas, em alguns estados, o litro da gasolina já está a R$ 6,00. Isso impacta na cadeia de alimentos, enfim, em tudo. É, você não pode, é, num tabuleiro de xadrez, fazendo uma analogia, fazer um movimento tão brusco, tão radical, sem preparar... Né? É quem está assistindo, sem preparar o público, os investidores. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro peca muito por isso. Né? É, ele tem a prerrogativa, sim, mesmo uma, sendo uma empresa de capital aberto com ações em Bolsa, de, de determinar a, a, a mudança no comando, com o crivo, obviamente, do Conselho, mas ele tem que fazer isso de forma mais transparente. Né? Tem que preparar, tem que conversar com a equipe econômica, conversar com o Congresso Nacional, de repente até conversar com representantes de investidores. Eu não vejo é, nenhum problema nisso. Mas é, da forma como foi feita a mudança, você acaba gerando um tremendo prejuízo em termos das ações da Petrobras, embora depois do primeiro tombo, do início, né, do impacto, as ações já tenham recuperado um pouco do valor mas isso gera desconfiança, como frisamos, nos investimentos estrangeiros e o país é muito dependente desses investimentos. O investidor quer o quê? Segurança jurídica e previsibilidade. Sem esses dois, as duas pernas, dificilmente ele vem ou mantém os investimentos no país que não lhes dá a segurança jurídica e a previsibilidade. Então eu repito, ninguém é, falou que seria fácil. O presidente Jair Bolsonaro está no encruzilhada. Ou ele tem a coragem de mudar a política de preços, ou não tem outra alternativa. Né? Porque não é num passo de mágica, numa canetada, que ele vai conseguir fazer com que o preço da gasolina volte ao patamar de anos atrás, em torno de 2,80, 2,90. É uma situação difícil.
0: É difícil, difícil também a convivência com o Congresso Nacional. E por isso a gente vai a Rodolfo Lago, que está sempre com o olhar atento e conhece muito bem daquela casa. Rodolfo Lago, como é que a gente pode classificar essa mudança? Porque é o seguinte: o presidente da República foi eleito com a bandeira do liberalismo que tem como alicerce e Paulo Guedes. E agora, o general Luna parece ter a cara do centrão. Como é que fica, Rodolfo Lago, a política de Jair Bolsonaro?
3: É, pois é, 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 um, é um jogo aí, é meio que nem aquela música do João Bosco do Old Blanc, dois para lá, dois para cá, né? É, ontem eu, eu conversava com, com pessoas do mercado financeiro, pessoas que têm ligação com o mercado financeiro é, durante a semana, acompanhando essa questão aí da Petrobras, o mundo empresarial. É, e, e, e tem muita essa percepção, viu, Alexandre, de que é um morde-a-sopra. Um, um morde né? O presidente faz ali acenos para a sua base ideológica mais radical. Num dia, no dia seguinte, faz acenos ao liberalismo para tentar manter é, costurada aquela, aquela aliança que, que o levou à, à presidência da República em 2018. Vamos pensar o seguinte, em termos práticos, né, é, o que, que a intervenção feita na, na Petrobras provocou de consequências até agora de fato? Não me consta que tenha conseguido reduzir nem um centavo no preço da gasolina. Né? O presidente da Petrobras, Castelo Branco, continua lá até o final do seu mandato, que é no final de março, ou seja, ele, inter, ele interveio, mas o cara... Só vai sair quando terminar o mandato dele mesmo. Então, em termos práticos, assim, muito pouco aconteceu. Agora, para esse eleitorado raiz do Bolsonaro, aquilo foi bonito, foi bacana. Eles acham que é aquela coisa do presidente que tem coragem, né, bate o pau na mesa, resolve... A, a, as coisas e tal, parará, re, funciona. No dia seguinte a fazer isso, o presidente da República bota a pastinha debaixo do braço, o Paulo Guedes, de mão dada, vai ao Congresso levar a MP é, que abre o caminho para a privatização da Eletrobras. Algumas pessoas que eu conversei diziam o seguinte, uma MP, pensada, pronta, preparada, estudada, ou seja, nada que tenha sido resolvido da noite para o dia, ou seja, uma carta na manga que estava lá para ser colocada para o con Congresso no momento conveniente. Então, um morde a sopra. A mesma coisa com relação à medida da privatização dos Correios. Também passou para o mercado essa ideia de algo pensado, estudado, com reunião e tal, que você guarda e joga é, no momento no momento conveniente. Então, só que o grande problema hoje do, é, pelo que me disseram, Alexandre, é o seguinte: é, as pessoas já começam a não acreditar muito nisso, né? É, é, e ficam ali com dúvida da até onde vai a sinceridade do Bolsonaro com relação a realmente acreditar nessas questões liberais, a querer privatizar as coisas. E fica essa dúvida só que o mercado empresarial e financeiro não tem no horizonte uma alternativa eleitoral. Então, como não tem uma iniciativa eleitoral, uma alternativa eleitoral, vai ficando com o Bolsonaro porque não tem outra outro nome no horizonte por enquanto.
0: Falou tudo, Rodolfo Lago. Agora, de fato, já chegando no nosso nossa segunda pauta desta revisão semanal que o Imagem de Credibilidade faz para você, seguidor, nós vamos falar justamente de um ponto que é fundamental para estabelecer de fato se o presidente vai manter esse viés liberal que o levou ao Palácio do Planalto ou se vai incorporar o viés estatal, né, ou mais a cara do centrão, porque a votação da PEC emergencial define muito bem os caminhos, inclusive segundo o próprio ministro Paulo Guedes, a sua permanência. E aí eu chamo a atenção de vocês, nesta rodada, para uma coisa que me vem à mente. Como que o antagonismo acaba se assemelhando? Por que, que eu estou dizendo isso? A grande bandeira de Jair Bolsonaro, entre as outras que o elegeram, era ser contra o PT. E o principal expoente do Partido dos Trabalhadores, que era o Lula, depois de várias eleições perdidas, só conseguiu ser eleito porque incorporou a sua campanha um homem do mercado, que era José Alencar, e foi visto pelo mercado não mais como bicho-papão. E o mercado o absorveu e ele foi eleito. Porém, para ele ser reeleito, ele teve que fazer o quê? Ir para a mão do assistencialismo. Foram os grandes programas sociais que o levaram à sua reeleição. Olha o antagonismo como se assemelha. O... Chegando agora ao momento de Jair Bolsonaro, o mercado o leva ao poder porque tinha Paulo Guedes. E agora o que, pelo menos ele imagina, pode levá-lo para o segundo mandato é justamente o assistencialismo. Não é interessante, Hilda Cavalcante?
3: É. Eu só, só fazer um, um adedozinho aí, claro. né? O, o, o que, que é o reflexo no espelho, né, Alexandre? O reflexo no espelho é a imagem <risos> invertida, né?
0: <risos> cara, essa imagem foi perfeita. Vou e vamos lá, então, Hilda, peca emergencial. Você que está lá de olho o tempo todo. Qual vai ser a cara desse governo? Vai ser o liberal ou vai ser o centrão?
1: Olha, eu não sei. Eu, eu acho muito que vai ser a cara do centrão. Como, aliás, como você disse, já vimos isso, esse filme em muitos governos. Agora, essa questão da PEC emergencial, tudo está passando pela proposta que está sendo feita, está em curso, de cortar recursos né, constitucionais previstos desde 1988 para a educação e para a saúde. Eu, particularmente, eu concordo com os, os deputados e senadores que são contra isso. E é, é dentro desse ponto que os líderes não chegam a acordo algum e muitos deles acham o contrário. Isso passa também pelo Fundeb, vai afetar recursos do Fundeb, que é uma proposta, que uma legislação vigente hoje, mas que demorou quase 10 anos para ser aprovada e demorou meses depois de aprovado para ser regulamentado, essa regulamentação aconteceu em dezembro, ou seja, mexe com pontos muito caros para os parlamentares e pontos sobre os quais eles vão ser muito cobrados pelo eleitorado no futuro. É, ninguém confia, você confia que um prefeito vai ter discernimento para decidir sobre as verbas, o percentual correto que ele vai destinar para aquele município para a saúde e para a educação? dentro do que a gente vê hoje em dia, de tantos problemas observados no país, é complicado. Então, isso é uma coisa que vinha funcionando, não é de hoje, vai se mexer com um critério muito rigoroso, muito sério assim, e defendido bastante... Pelas, pelos parlamentares, as várias bancadas políticas, e eu acho que é isso que impera toda a questão. Agora, tem um ponto positivo daqui para os próximos dias, gente, que é o andamento dos trabalhos da Comissão de Orçamento. Essa semana foram instituídas muitas subrelatorias de 13 setores, e esses subrelatores já estão com suas equipes a toda trabalhando. Se dentro desses subrelatórios, aliás, vai ser hoje à tarde, uma das reuniões que vai definir como é que estão os trabalhos, e a previsão é de que que de quarta-feira em diante, comecem já a ser votados alguns subrelatórios. Se alguns desses setores, que é o que deve, imag deve se imaginar, possa ser negociado o remanejamento de alguma verba ou a redução de alguns recursos, ninguém quer muito cortar na carne, mas dentro de tudo que está posto, das negociações que estão sendo feitas, pode ser que isso ajude a, como se diz, desenrolar esse nó daqui para quarta, quinta-feira. Agora, o ponto principal foi isso, mexerem com uma questão que afeta toda a população e que vai ser muito cobrada nas urnas pelos eleitores de todos os deputados e senadores. Diante
0: disso, Rodolfo Lago, que Hilda acaba de nos revelar da sua cobertura primorosa no Congresso Nacional, eu lhe pergunto, há ambiente político para se votar e aprovar a PEC emergencial?
3: É, assim, é, é, a coisa não está fácil, a coisa não está simples, né? E existe aí uma possibilidade, eu acho que a gente não deve descartar, de que, de que o Congresso saia somente autorizando a manutenção do auxílio emergencial é, e, mai, e mais nada, né? o que certamente não será de, de jeito nenhum o melhor cenário para o ministro da Economia. Paulo Guedes. É, a, a verdade é essa coisa, né? São os remédios liberais aí meio, meio fortes, demasiados demais, né? É, 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 você tirar recursos, da, os recursos vinculados da saúde e da educação, é, parece um remédio muito forte, né? Agora, também por outro lado, na situação que a gente vive, você estabelecer um auxílio emergencial sem ter nenhum tipo de gatilho para manter o teto de gasto, para manter a responsabilidade fiscal, parece também uma tremenda responsabilidade. Vai tirar dinheiro de onde vai fazer, de que jeito. Né? Agora, não me parece que essa turma do Centrão aí esteja muito preocupada com isso, não.
1: Eu acho só fazer Adendo, colegas, pessoal, dois minutos, o que isso está mostrando? Esses, essas matérias emblemáticas agora no começo do ano estão mostrando para o Centrão que a situação não era tão fácil, assim como para o governo Bolsonaro, que não seria tão fácil controlar o Congresso, mesmo tendo o apoio do Centrão.
0: É, Estevão Damas, e isso me lembra a sua análise do primeiro ponto da pauta, que era Petrobras quando você disse que governar não é fácil, mas agora vamos inverter o local, falando de Congresso Nacional, para os parlamentares que também disputam eleições e também estarão em 2022 nas urnas, para eles, a votação dessa PEC emergencial vai ter um caráter de que maneira? Como você enxerga essa tramitação?
2: Eu acho que tem uma contradição muito grande aí e é justificada, né, pelo caráter liberal da equipe econômica. né? Porque é, a equipe econômica é muito pragmática, especialmente o ministro. né? Porque ele ele não abre mão. né? Parece que é, é um perde-perde para os mais carentes. A partir do momento em que ele, para é, concordar, endossar esse auxílio emergencial, que é uma questão de sobrevivência para milhões de famílias carentes em nível nacional, ele vai tirar ou, ou a, a, admite retirar recursos da saúde e da educação, os pobres vão continuar perdendo. Então, eu não vejo, infelizmente, o governo buscando, é, como disse a Hilda, o corte na própria carne, o próprio Congresso ajudando a cortar despesas que são é, muito altas. Né, o próprio funcionamento da Câmara e do Senado, por que não atacar essas benesses fiscais? Né? Rever, mas com crivo responsável, várias empresas continuam mamando nas tetas do governo. Então, como que você vai é, buscar uma alternativa que seria sustentável é, se você não quer cortar na própria carne, se você não quer é, aumentar a arrecadação combatendo, de fato, muitas vezes, a sonegação fiscal. Então, as fontes estão aí, mas o governo ou não tem coragem, e o Congresso também ou não tem coragem, ou é, vão continuar essa política irracional, né, ou racional como queiras, ou como queiram, de, de é, honrar a, as hortes liberalistas de você é, buscar recursos penalizando os pobres. Eu acho um absurdo você é, tentar derrubar o piso né, o mínimo para o funcionamento da saúde e educação no país. Eu acho que os prefeitos, como disse a Hilda não vão deixar isso barato, não. É na porta deles que a população bate primeiro.
0: É, então, vamos ficar em você, Estevão, já indo para a terceira pauta, que é justamente a chamada PEC da imunidade, mas eu sei que você cravou um outro nome que você falará. De qualquer maneira, interessante é justamente o seu comparativo. Por quê? Enquanto é tão difícil para os parlamentares chegarem nesta equação que você bem disse é boa para a população, não é difícil para eles fazerem algumas leis ou retomarem algumas regras antigas que beneficiam a si próprios, que é justamente essa votação da famosa PEC da imunidade. O que você quer contar para a gente, Estrela?
2: É, a PEC da impunidade. Né? Eu acho que a pressão popular, a pressão dos meios de comunicação e, obviamente, a mobilização de partidos que estão incomodados, que não concordam né, com essa velocidade, essa preocupação extrema de votar uma proposta que vai, de fato, beneficiar apenas eles, os parlamentares. Eu acho que isso está funcionando. Não vai ser tão fácil como o presidente da Casa, Arthur Lira, previa. Né? Foi muito rápido o plenário e a maioria é, se mostra favorável, mas essas pressões externas tendem a funcionar. Como eu frisei, o um único ponto que eu concordo nesse pacotaço de, de proteção aos parlamentares diz respeito ao fato de que não deve ficar nas mãos de, um único, do, do relator, do ministro de plantão do Judiciário do Supremo, uma decisão tão radical como a prisão de um parlamentar, ainda mais em flagrante. Eu acho que essa decisão deve ser diluída, deve ser compartilhada com o plenário. Prisão de parlamentar, eu acho que deve ser uma decisão de plenário. Se convoque com essa rapidez tecnológica que nós temos hoje, uma reunião, e os 11 ministros, como fizeram, decidam. Eu acho que o peso na toga de um parlamentar é muito grande. As outras, eu discordo completamente. Né? Fazer a custódia do parlamentar na própria casa legislativa, você é, dificultar né, a decisão de um juiz que já está debruçado sobre alguma operação que tenha como alvo um parlamentar, eu acho que, na prática, é a PEC da impunidade. Tomara que esse texto seja descaracterizado.
0: Rudolfo Lago, é, pegando o nome de Estevão Damasio, que foi cravado como PEC da impunidade, eu lhe faço uma pergunta. Qual a razão que você, inclusive, brilhantemente, tem levantado nos nossos conteúdos do Congresso Nacional ter tanta dificuldade de andar com assuntos que são fundamentais para a vida de todos nós, com uma própria votação do orçamento e outras leis e projetos que estão esperando nas gavetas dos senhores parlamentares e um assunto como esse andar a toque de caixa. Você consegue explicar para a gente, hein, Rodolfo?
3: Só pensa neles, né? É, é, enfim, aquela ideia do que o povo quer essa casa acaba querendo, na verdade é o seguinte, o que o povo quer essa casa interpreta a sua maneira de acordo com a sua conveniência. É isso, né? É, é, o, o, dos nomes todos aí que estão usando aí para essa PEC, né, Alexandre? É, PEC da imunidade, PEC da impunidade, PEC da blindagem. Eu acho que o único que não é justo é chamar de PEC Daniel Silveira, tá? Porque eu, na minha avaliação... Esse está sofrendo. Esse, <risos> os caras não estão nem aí. Se existe baixo clero... Daniel Silveira é o baixíssimo clero, ele tá preso e vai ficar preso lá enquanto o Congresso achar conveniente ele ficar preso, eles estão fazendo isso para evitar que outros tenham o mesmo destino que ele teve, entendeu, ele que pague lá pelas besteiras que ele disse, né, é... é... É, então eu, agora é, é tudo muito complicado e de, e de fato você 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 vê e é isso aqui às vezes entristece né como essas coisas que são do interesse daquela daqueles 513 caras é, andam quando o resto das coisas que são do interesse dos nossos mais de 200 milhões de habitantes não andam né é, 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 é uma loucura nessa situação, na minha avaliação, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, entendeu? que a coisa que ande no Congresso é uma PEC para regulamentar é, como se dá a imunidade parlamentar, como se dá um privilégio ao, ao parlamentar é, numa, numa hora dessas. Né? E com todas essas polêmicas né? é, do sujeito ficar preso dentro do apartamento dele e, e tem que autorizar isso tem que autorizar aquilo Ó, é, no mínimo no mínimo isso não era o momento de estar tá sendo é, dis discutido se a câmara acha que o que achou 364 caras votaram nesse sentido é, que era justo Daniel Silveira ficar preso vamos vamos para diante entendeu vamos para diante. É, não, 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 não vejo nenhum sentido nessa regularização apressada da imunidade parlamentar. É, a Constituição é de 1988, porque só agora eles acharam que era urgente regulamentar isso, e desse jeito.
2: O morde para está virando moda.
3: É. Dois
0: pesos, duas medidas. Mas vamos ouvir Hilda, porque afinal de contas ela está lá dentro daquela casa todo dia. Então ela vai nos falar exatamente o sentimento que está para a votação Desta famosa PEC. Hilda, com você...
1: Olha, eu acho que a grande prova, assim, o, o grande momento que mostrou justamente as fragilidades e o, o, os problemas que a Câmara está enfrentando para votar essa proposta foi a entrevista concedida ontem pelo presidente, onde ele chegou, chamou os jornalistas preocupados e disse olha, eu quero dizer que só está acordada a modificação do artigo 53 da Constituição, que fala da inviolabilidade de voz e voto dos parlamentares. Os outros itens que muitos... De tem falado aqui, ainda são todos objetos de negociação com os líderes. Ali foi quase um recado que ele passou, assim, nem sei se ele quis mesmo passar isso, mas ele deixou claro que ele perdeu o controle disso, ele não manda mais em nada sobre essa proposta e tudo está suscetível de avaliações, tem as críticas, as críticas da oposição, as críticas de parlamentares até mesmo da base aliada, da população em relação a isso, então esse enrosco todo, a gente não sabe se vai ser resolvido daqui para a próxima semana, ou se vai terminar essa PEC ficando parada, sendo suspenso um pouquinho. De todo jeito, os parlamentares já mostraram que foi uma grande é, é, imaturidade e uma grande atrapalhada deles de terem apresentado e pensado nessa possibilidade de mudar a Constituição nesses termos logo de imediato, após o carnaval e essa, esse episódio todo do Silveira.
0: é Seguidor, essa visão de quem conhece o Congresso, você só vê que essa experiência de Hilda Cavalcante não é feita do dia para a noite, não. São muitos e muitos anos ali naquele congresso. Mas já fique em você, Hilda, porque agora a gente vai começar aquela etapa final do nosso podcast, que são as projeções da próxima semana. Qual a sua projeção, Hilda?
1: Bom, a minha projeção é como eu falei, a gente tem que ficar de olho sempre no orçamento, semana que vem vão ser é, realizadas várias é, reuniões da comissão de orçamento e até algumas votações, acho que isso vai interferir inclusive na PEC emergencial a própria PEC emergencial, que tende a ser discutida se não vier a ser votada, mas esse acordo está em curso, e outro ponto que eu chamaria muito a atenção também é a questão das comissões técnicas, porque está programado para a próxima semana a definição, finalmente, do colegiado de todas essas comissões, e é uma coisa que tem também levado a muita polêmica, muitas divergências sobre os, os políticos que vão ocupar esses colegiados.
0: Perfeito. Projeção agora de Rudolfo Lago. Olha, eu acho que a gente
3: termina a semana que vem com a definição do auxílio emergencial. Se, se nós vamos ter a aprovação do resto, né, da PEC emergencial, aí eu já não sei, é, porque está complicado. Mas o presidente já sinalizou, aí eu acho que na semana que vem a gente deve ter a definição da, do auxílio emergencial.
0: Então da projeção de Rudolfo para a projeção de Estevão Damasio.
2: Os holofotes eu creio que vão continuar voltados para o Congresso Nacional e eu aposto também numa solução, porque é prioritária para a questão do auxílio emergencial.
0: É, eu vou com vocês, não tem outra forma. A projeção também que faço é para o Congresso Nacional. Todas as atenções de Brasília estão naquela casa, tanto para a PEC emergencial, que eu também acredito, como vocês, que será iniciado o processo, mas não será concluído. Porém, com relação ao auxílio emergencial, esse já, de fato, fez água, como a gente diz. Ele tem que ser aprovado de imediato porque a situação no Brasil está caótica e muitas pessoas, inclusive, indo morar na rua, como tem mostrado os jornais, porque não tem mais aonde morar e nem apagar um aluguel. Chegamos ao final do nosso conteúdo semanal, o podcast do Imagem e Credibilidade. Lembrando que este conteúdo só acontece porque temos a parceria do Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E este conteúdo, também, como os demais, estão sempre disponíveis no site do jornaldebrasilia.com.br, no site do imagemcredibilidade.com, que eu lembro a vocês, está passando por uma reforma, ficará muito mais bonito do que já era. E também nas redes sociais e no Spotify. Segunda-feira... Temos JBR News com o principal fato do dia. Aqui me despeço agradecendo a presença da nossa parceira, colega e excelente jornalista que é Hilda Cavalcante e já dando um tchau. Lembrando a vocês, continue a nos seguir nas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Boa
2: fim de semana. Bom,
1: pessoal. Muito obrigada.